1: El 5 de mayo salió victoriosa la fuerza valiente de nuestra nación. Triunfaron los huestes del gran Zaragoza. Y el francés altivo sufrió humillación. En campos de Puebla siguió la batalla sobre los soldados de Luis Napoleón. Fueron los primeros soldados del mundo, rudos mensajeros de la indiginidad. Sin pensar que México, tenaz y rotundo, pelea con bravura por su libertad. A ti te tocó, a ti te tocó esa, seguro.
0: Pero no, qué memoria,
1: ¿eh? Yo creo que me traumé con eso y desde entonces no me la he quitado.
0: ¿Hace cuánto que no declamabas esa pues poesía?
1: hace unos 28 años. Sí, fue como a los 7, tengo 42, fue como a los 7, ya no ya no sé hacer cuenta. Fue como a los 7 o, o los 8 en el colegio modelo, que antes era rojo, ahora le cambiaron de color.
0: <risa> Oye, Horacio, y, y desde entonces, tú ahora te... Te dedicas a, a contar historias, ¿no? A, a, a de una manera impactante, visual. Tú cuentas historias en tu vida y, y vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Desde entonces, desde que aprendiste esta poesía, te visualizaste haciendo lo que haces el día de hoy?
1: Sabes que yo tenía un cuñado que tiene una capa, no, bueno, todavía sigue siendo mi cuñado, en ese entonces estaba saliendo con mi hermana y él tenía una cámara VHS de esas que era la llevabas aquí, luego iba con un cable a una petaca y le ponías el, el cassette. Y un fin de semana me la dejó y e hice un cortometraje con mis papás y con mis hermanas en una hacienda y que era de fantasmas, etc. Y yo quería hacer, quería hacer eso a. más allá de lo que pasa, sí. Y muchos años después, pues aquí estoy, en, en España. Y yo cuento cuentos, te voy a contar. Yo cuento cuentos antes de contar los cuentos, porque antes de hacer la película o los cortometrajes o los vídeos corporativos que hago, primero tengo que convencer a mi equipo y la gente que va a colaborar conmigo y se los tengo que contar a ellos y que ellos eh, se vean envueltos por esa pasión por la historia. Entonces, tengo que convencer, convencer para convencer.
0: O sea que prácticamente eh, no solamente visualizaste lo que haces hoy en día hace muchos años, sino cada historia que cuentas eh, la visualizas antes. Sacar de tu mente esa historia y, y hacerla eh, al alcance de, de cualquier terrenal como yo, ¿es correcto?
1: Es correcto, pero has dicho antes de que se me pase, has dicho una palabra, la palabra correcta, que es la visualización. Yo eh, hago visualización desde siempre. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero para mí la visualización es imaginarme en una situación a futuro, pero una una situación que se puede hacer y que lo único que requiere es mucho trabajo y sueños. No es nada eh, imposible. Por ejemplo, yo no me imagino viviendo en un yate, porque eso no lo quiero. Yo me visualizo haciendo mis historias con un equipo que lo da todo me visualizo haciendo cosas muy concretas que quiero que, que lleguen a mi vida y al final llegan.
0: Sí, pero hay dos tipos de visualizaciones, los que se visualizan cosas de, de lo que quisiera, pero sin poner su parte, pero como en tu caso que te lo has visualizado y has puesto lo necesario para que se logre, no porque no se trata de esperar que el mundo traiga esas esas realidades a tu vida, sino que hagas la parte que te corresponde. La
1: visualización es la programación de tu cerebro para que algo pase. Entonces, yo me visualizo de una manera y voy actuando de tal manera que los pasos me vayan llevando a eso, dejando de lado cosas que me distraen o que no son lo que quiero.
0: Desde esos ocho, desde esos ocho años, nueve años que comenzaste con ese ejercicio de visualización para llegar y estar donde estás el día de hoy, Estoy seguro que eh, ha sido un camino largo, un camino divertido y, y que has tenido sus momentos, sus altibajos, has, has tenido sus retos y, y seguramente has pasado por momentos de duda. ¿Cuál ha sido uno de esos momentos de duda importantes que, que te han hecho a lo mejor no dudar o a lo mejor sí dudar de si realmente es lo que quieres? Porque muchas veces creemos que pueda convertirse en una obsesión, y no en algo que, que, que al final no estás seguro si es lo que quieres.
1: ¿Sabes que A mí lo de la duda no me, no me ha pasado. No me, no me pasó. Lo que sí fueron muchos momentos muy malos. Y cada vez que tenía una, una caída, pues hacía como los acróbatas de circo, ¿no? Me caía, me levantaba, me limpiaba el polvo de las rodillas y seguía. Pero la duda no, no me ha llegado en este momento. He dudado en otras cosas, pero no en mí ni en el trabajo que puedo hacer. Y momentos difíciles los sigo pasando ahora. Pero como un aprendizaje y son parte de, de todo. Y gracias a los momentos difíciles que he pasado son cosas que, que he aprendido.
0: ¿Y esa certidumbre crees que nació contigo es parte de ti o la fuiste trabajando en el camino? ¿O es algo que, que también tú has decidido que así sea? Porque hay gente que con cualquier duda se, se, se pre prefiere abandonar y hay gente que va construyendo esa certidumbre y esa fortaleza poco a poco. ¿Crees que es algo eh, con lo que Horacio nació?
1: Yo no sé si nací sí con eso, no te lo sé decir en este momento. Lo que sí sé es que hay varios tipos de duda. Hay la duda sobre ti mismo, hay la duda sobre lo que los demás piensan y esa es la duda más difícil. Mucha gente cree en sí mismos, pero luego están pensando ¿y qué van a decir los demás? Y si lo hago y me critican y no sé qué. Y yo no he tenido ninguna de las dos dudas. Y si sobre todo la segunda me ha dado muy igual lo que la gente iba a decir, o va a pensar, etcétera. Sobre esto de la duda realmente no te puedo decir mucho porque no la he experimentado. He tenido duda sobre personas si seguirlas, si no seguirlas. He tenido dudas sobre proyectos y me los he pensado muy bien He tenido la duda, he metido la pata y me he caído. Son diferentes dudas y tenemos que saber diferenciarlas.
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido el peor proyecto o el proyecto que dices? Creo que el final que tuvo ese proyecto no fue el eh, por lo cual yo comencé haciéndolo. O sea, el, el, el resultado final no fue el óptimo por el que decidí comenzar.
1: Mira, el, el verano pasado hicimos una serie para Estados Unidos que era para aprender español. Era una serie de ficción en la que de paso era de comedia y, y aprendías español para los americanos. Y el proyecto en principio era muy bonito, muy ambicioso, con muchas ganas. Y al final se convirtió en un proyecto en el que yo solamente tenía que dar el, mi nombre y mi responsabilidad. Sin embargo, las cosas que se estaban haciendo con mi nombre... No eran de, de buena calidad. Y al principio dudé si pararlo o dejarlo, y ahí metí la pata, dejé que, que el proyecto siguiese y terminase, y al final fue un desastre, en todos los sentidos, hasta a nivel emocional.
0: Esos fracasos, lo más importante es aprender de ellos, ¿no? Y evitar que vuelvan a pasar. ¿Qué? ¿Cómo.? ¿Cómo tomas el aprendizaje y lo conviertes en, en un filtro para que no vuelva a pasar en el futuro?
1: Mira, lo de los, los fracasos lo hablamos como una palabra peyorativa. Nos pensamos que es una cosa mala. Es una cosa dolorosa. Es una cosa que te hace sentir mal, pero es completamente inevitable. y los tienes que dejar. Y nosotros nos construimos de fracasos. Yo no conozco a nadie que tenga mucho éxito sin haber pasado por fracasos, a menos de que tú me puedas decir nombres. Y si me puedes decir nombres, no te va a llegar a, a, a la mano. ¿Cómo los, los, cómo los haces eh, aprendizaje? Simplemente analiza, bueno, analizas qué es lo que estuvo mal y sobre todo, lo más importante, es que dejas de culpar a alguien más. Dejas de decir, esto pasó porque fulanito. No, esto no pasó porque fulanito. Todo lo que pasa es porque tú lo permitiste, porque tú lo dejaste, porque tú lo seguiste, porque tú lo promoviste. Y uno de los problemas es que cuando pasan al cuando pasa algo, empezamos a, a buscar culpables. porque qué este? ¿Por qué lo tengo, No, Tú eres dueño de tu energía y tú decides cómo la energía va alrededor de ti. Y por lo tanto, al final, todo depende de ti. Todo depende de mí. Y ese proyecto dependía de que yo dijese dije sí o no. Y yo al final dejé que pasaran las cosas. No puedo culpar a nadie más que a mí. Pero ya no me va a volver a pasar.
0: Es que eso es lo importante. Eso es lo importante que, que, que aprendamos realmente y no solamente decir bueno pues son fracasos y todos tenemos porque esa, ese es un lugar muy cómodo y una muy cómoda de tener y decir bueno no importa todos tenemos fracasos pero realmente sí importa porque, porque si no aprendes y si no creces de esos fracasos entonces pues realmente no tuvo ningún sentido ese fracaso y qué bueno que dices no va a volver a pasar tuvo un sentido que haya pasado ese hecho por tu vida. Y ahorita que lo comentabas, el tema de la responsabilidad, en el episodio anterior, Paco Benítez nos decía una frase que a mí me impactó y decía, siempre toma mayor responsabilidad de la que te corresponde y menos crédito del que, del que es para ti. Entonces, eh, fíjate qué importante el, el, el no sentirnos víctimas, sino, sino el tomar esa responsabilidad de tu parte y, y, y convertirla en algo positivo para tu vida, ¿no?
1: Mira, te voy a contar. Hace alrededor de unos siete años tuve pues una, una situación emocional con una persona y tenemos una empresa juntos. Eh, la empresa se fue al carete, hubo una quiebra, yo me quedé con la deuda, tal, y me pasé tanto tiempo culpando a los demás. Terminé en el hospital con medicamento, tres días hospitalizado. Y después de eso, ocho meses, que estaba tan medicado que no me acuerdo de esos ocho meses. Entonces un amigo me enseña una, una foto que fuimos a ver la película de Superman y me dice, ¿te acuerdas? Y le digo, no, yo no estaba. Me dice, sí, Horacio, mira la foto, estabas aquí. No. Entonces me di cuenta que durante esos ocho meses no me acordaba de nada. Y al final decidí eh, ir y hacer un coaching personal. E hice seis sesiones de, de coaching personal en los que mmm, prácticamente es una persona que te va guiando por tus pensamientos y te lleva a reflexionar sobre cosas que no quería reflexionar pero que estaban ahí y que te obliga a responderte a ti mismo. Y ahí me di cuenta que realmente todo dependía de mí y que lo único que tenía que hacer era aceptar mis problemas, aceptar las metidas de pata y seguir adelante porque tampoco queda otra opción. Eso me ha cambiado mucho y me ha ayudado
0: Wow, esas metidas de pata y, y el aceptarlo eh, no es algo simple. Eh. Fíjate cómo tú tuviste que llegar al hospital en ese caso para, para aceptarlo, para que te cayera el 20, como decimos en México. Y, y hay gente que seguramente al día de hoy, gente que nos escucha, sigue sin tomar la decisión de aceptar cosas y de culpar. Entonces, yo siento que a lo mejor no hay, no ha, nunca es demasiado tarde para para tomar un aprendizaje de algo que hicimos en el pasado. ¿Y sabes ¿no?
1: qué? También tenemos mucho miedo a caernos. La gente no quiere hacer, bueno, no queremos hacer proyectos o no queremos hacer cosas muy personales porque nos da, también da miedo el éxito. Hay, yo conozco personas a las que les da miedo el éxito, ese, pero ese es otro tema. Nos da miedo el fracaso. Entonces, como nos da miedo el fracaso, no queremos intentar nada porque queremos estar muy cómodo y sobre todo no queremos que los demás nos vean que fracasamos. y Nos importa más el que dirán que el que quiero.
0: Pero es falta de trabajo en ti mismo, porque cuando tú tienes una autoestima y una seguridad suficiente y cuando trabajas hacia tu interior, pues realmente tú y yo sabemos que, que lo de afuera pues no tiene por qué eh, afectarte ni positivo ni negativo. ¿no?
1: Exactamente. Pero un, un miedo... Hay miedo muy grande a hacer cosas por no ver la caída.
0: Y ahorita que hablas de miedo, algo que yo siempre he admirado de ti y, y yo sé que eres una persona muy, muy, muy especial, es desde el hecho de que has tomado decisiones muy valientes, Horacio. Porque de afuera se ve todo, se ve muy fácil, o se ve. Tú, la gente puede ver tu trabajo y dice, wow, es increíble el trabajo de Horacio. Pero detrás de esa de trabajo, hay una mezcla de circunstancias, hay una mezcla de vivencias que tú has tenido y que se ven reflejadas en ese trabajo, porque no es nada más el saber dónde vas a poner la cámara, no es nada más el elegir las tomas adecuadas con la luz correcta. Tú tienes que tener dentro de ti una, una mezcla de, 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 de vivencias, de experiencias, de momentos vividos para que te lleven a ver el mundo con los ojos que tú lo ves. Y para eso siento que el hecho de, de, de haber pasado por tantos países, por tantos idiomas, por tantas culturas, es, es definitivamente eh, parte esencial de, de eso de trabajo impactante que, que estás logrando el día de hoy. ¿En cuántos países has vivido, Horacio?
1: Mira, he, he vivido en... Ocho países. ¡Wow! He vivido en ocho países. De hecho, hice un documental que... ¿Cuáles son? He... Bueno, he vivido en Serbia, he vivido en Bélgica, ahora vivo en España, he vivido en Francia, eh, en Alemania, he vivido en Nicaragua y he vivido en Canadá. No sé si se me escapó alguno, pero bueno. ¿Alguno es? ¿Eh? Irlanda. ¿Un tiempo. un Y sobre todo estuve dos años con una empresa canadiense, una empresa de circo, no dos años, no, siete años, una empresa de circo en la que vivía con una sola maleta. Solo podía ir con una maleta porque no me dejaba mal. Y estuve siete años dando la vuelta por todo, por todo, por todo Europa. Y luego tuve la suerte de hacer un documental que está rodado en 14 países, que tú lo has visto sobre circo, y después de ver tantas cosas y de vivir tantas cosas, porque he vivido muchas cosas, Realmente te voy a decir que en algunos momentos en Alemania no tenía calefacción a menos 10 grados, pero no podía permitirme tener calefacción. Eh, y a veces tenía 7 euros para, para vivir al día porque era estudiante y trabajaba en la Cruz Roja y luego trabajaba vendiendo carros de segunda mano. Todo esto me llevó a tener algo que decir. Y al final decidí volver a México, al estado de, de Oaxaca, y de ahí eh, agarré el tema de las moches y metí mucho de mi vida.
0: Ahorita vamos a hablar tanto de Cirque de Soleil, ahorita vamos a hablar de Arras del Cielo, ahorita vamos a hablar de Finlandia, eh, pero antes de llegar a esos puntos, para mí es importante entender este proceso que tú, has, que tú viviste en esos diferentes países, porque siento que ahí hay muchas de las respuestas ahí hay muchas de las respuestas a lo que a lo que se refleja en, en, en esa pantalla, Horacio, a, a tus creaciones, porque, porque fíjate, tú mismo lo hablaste, mencionaste Alemania, uno de tus, de tus eh, digamos, momentos más incómodos más en tus duro, experiencias, más, duro. más duros, más crueles, más, más, digamos, a lo mejor que te hicieron eh, encontrar un Horacio que a lo mejor nunca se imaginó o que no fue por eso por lo que te fuiste a, a vivir esas experiencias, porque yo no creo que me imagino, no me imagino a los 12 años a Horacio diciendo, sí, quiero irme a Alemania a, a pasar frío y a no tener que comer, ¿no? No, es que oh, nunca oh, me imaginé. Eso no lo visualizaste,
1: ¿verdad? Eso no lo, vi eso no lo visualicé, <risa> esas cosas no las, no, no lo, no las visualicé y nunca, me, y nunca pensé que eso iba a pasar. O sea, yo vengo de un sitio donde realmente lo tenía todo y mi mamá me lavaba la ropa y mi mamá me hacía de comer y tal y yo un día tuve la opción entre seguir así o ir a enfrentarme al mundo pero yo no sabía lo que es lo que, lo que significaba eso y jamás me imaginé que iba a pasar por esas cosas. Y ¿sabes qué? Agradezco haber pasado por todo eso porque me formó muchísimo y me, y me enfrenté mucho a la soledad. que Muchas veces tenemos miedo de enfrentarnos a eso.
0: ¿Cuáles son esas experiencias que, que te sacudieron ese, ese Horacio que, que estaba en construcción?
1: Mira, de repente, por circunstancias de la vida, me fui a Serbia porque conocí a una persona y, y quería, quería vivir la vida con esta persona. Pero además, obtuve un proyecto del Gute Institute, el Instituto Alemán, para hacer un proyecto sobre música. Así que se me, las puertas se me abrieron para vivir en Serbia. Y cuando llegué ahí me di cuenta que me hacía falta muchísima preparación y que, te, y que me hacía falta muchísima educación. Como tú sabes, pues vengo de una familia de campo, ¿no? Nos dedicamos al campo. Y cuando llegué ahí iba al supermercado y yo con mis cuatro palabras serbias, eh, maldichas, <risa> le decía un le decía, mmm, queso, por favor. Y la señora de toda la vida me respondía en español. Y iba al otro sitio y la gente me respondía en francés. Y, la gente, y todo el mundo hablaba cinco idiomas. Ruso, croata francés y, y mucha gente me hablaba en español. Y al final me di cuenta que cuando estaba en, una, en un bar o así, todo el mundo tocaba el instrumento. Y todo el mundo sabía de ballet, todo el mundo sabía de música. La gente tenía, para mí creo que de la educación más alta que, que he visto, también en, en Finlandia. Y ahí me di cuenta que o me preparaba o me iba a quedar. Atrás. Y entonces me metí muy duro con, con los idiomas y sobre todo a tope con la cultura. de toda la danza que podía, escuchar música clásica. Lo bueno es que me gustaba, que no me provocaba vómito. Pero como pero como me gustaba, tenía que ver mucho. Y entonces tuve la oportunidad de ver cosas muchísimas, muy interesantes. Y de formarme culturalmente. Y ahora cuando trabajo, pues creo que puedo manejarme las cosas culturales, o que sé de música, o que sé de, de danza, y por, por eso podía reflejar imágenes eh, tan impactantes en el documental de circo pero fue darme contra, contra la pared de que las señoras hablaban mejor que yo, o que sabían más cosas que yo
0: Llegan, llegan eh, digamos lluvia de repente, de humildad, Horacio, de decir, yo me creía por dentro muy chingón, yo, yo sentía que venía a conquistar el mundo. Y te das cuenta que, que, que no, es, no es nomás porque dices yo quiero, porque lo visualicé, porque la, visualiz la visualización del que hablamos al principio es
1: el inicio de... es Solamente el primer paso, pero luego de ahí me fui a vivir a Francia y me pasó exactamente lo mismo. Y después terminé yendo a Bélgica ya trabajando con el circo y cuando me entré en el entré en el circo no sabía nada, no sabía nada. Y entonces era un constante aprendizaje y aceptar que no soy lo mejor y que no es lo que me habían dicho y que mi visualización está funcionando, pero que tengo que seguir trabajando en mí y en mi preparación y sobre todo, lo más importante, invertir en educación, que ha sido mi gran inversión. No tengo ni una bicicleta, no tengo casa. Lo único que tengo es un perrito, pero mi gran inversión ha sido en educación.
0: El hecho de, de no solamente de ver o de conocer, sino de vivir. Eh, tan, digamos de alguna manera, experiencias tan radicalmente diferentes como, por ejemplo, hablaste de Nicaragua, pero hablaste de Francia y hablaste de Canadá, pero, la, pero también has estado, en, por ejemplo, en Palestina. Entonces, siento que el construir quién eres realmente y, y el hecho de tener tus propias creencias, Horacio, no se puede lograr si solamente vives en Francia o si solamente vives en Inglaterra y ves una parte de, 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 de la realidad humana. Porque, porque uno de los peores eh, problemas, o no problemas, sino de las circunstancias que siento que las personas no nos permite ver más allá, es que tenemos una visión o, 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 o un esquema muy, muy parcial de lo que es la vida, ¿no? Como el tema de las religiones, pues tú eres católico porque naciste en tal país, eres mexicano porque naciste en México, eres, pero cuando, cuando un, a una persona eh, realmente vive en Nicaragua, pero también vive en Francia, pero convivir con este tipo de, de, de circunstancias puedes definir quién eres tú, ¿no? Quién es Horacio y, y desde ahí construir. De la construcción de este avatar, de este Horacio, que sí, que tiene muchas ganas de salir adelante, que le encanta contar historias, que trae su máquina de VHS aquí, calgada. Pero ese mismo Horacio que sabe que tiene que crecer, que tiene tiempo, tiene las ganas y tiene y tiene ese coraje de, de, de decidir cualquier precio, que tiene ese coraje de, de decir dejo mi familia, dejo las comodidades, dejo todo lo que tengo porque ese soy yo. Ese Horacio que sabe qué quiere y a dónde va y de dónde viene y, y con qué coincide, con qué no, verdad? Porque porque puedes conocer las cosas y, y estos extremos. Realmente siento que han construido y se ve en tus obras y en tu y en tu forma de contar esas historias, Horacio.
1: Bueno, se ven las cosas. Realmente creemos que vemos las cosas, pero nunca sabemos lo que, lo que nos espera. Eh, estuve un tiempo también en África, no viviendo en un sitio concreto. Eh, ahora mismo trabajo con la Comisión Europea en temas de, de cooperación y trabajo en, en temas audiovisuales. Y un proyecto con Naciones Unidas. Tuve la oportunidad de estar en África. Cuando pensé que ya lo había visto todo, pues resulta que, que quedaba aún más. Y si ahora mismo me voy de viaje o me voy a vivir a otro sitio, resulta que queda todavía más para ver. En la experiencia de África era un documental sobre niños esclavos o niños que se desaparecen para vender los órganos. Y yo me tenía que hacer pasar por un turista que buscaba a un niño para comprar un órgano. Y cuando iba en el avión yo pensaba, esto seguro que no es como, como me lo dicen. Y llegando ahí, era muchísimo más fuerte. Al volver de África, estuve eh, unos ocho meses en el psiquiatra para lograr salir de esas cosas que había visto que yo pensaba que no las iba a ver jamás. Entonces, al final, tú crees que vas a ver una cosa, pero luego el mundo te tiene mil cosas para, para descubrir.
0: Pero eso es magnífico porque, porque nos deja... Siempre tener esa, esa parte de humildad, de saber, no lo he visto todo, no lo tengo todo, pero desde lo que sí tengo y desde lo que sí he vivido, yo lo que yo soy, pero ya no sabes que nada más eres tu casa y tu colonia, o tu ciudad y tu estado, sino que conoces diferentes circunstancias que te hacen construir, no, no desde, desde el todo, porque nadie es el todo, nadie conoce todo, nadie sabe lo que existe, pero las experiencias que has vivido, Horacio... Eh, te decía, yo te admiraba mucho porque siempre he estado por encima del miedo, Del es que tú lo platicas tan fácil Horacio, o sea, tú lo platicas como, y aprendí palabras y me fui a Francia y 11 países, pero hay gente que le da miedo cambiarse de casa en sí. su misma ciudad.
1: Sí, sí, pues suena muy, muy fácil, pero, pero no lo ha sido, ha sido todo lo contrario, y a veces Ahora la gente me dice, ah, porque tú qué suerte tienes, que vives ahí, que tienes tus proyectos y tal. No suerte, no suerte, no, no suerte, no. O sea, ha sido todo todo trabajo. Suerte, vamos a ver. Suerte sí, porque eh, sí. Perdona, sí. He, ten he tenido suerte, pero también he sabido trabajar para la que para que la suerte llegue, ¿no? Y por ejemplo, yo voy por la calle y soy de los que se agacha para agarrar una monedita pequeña. No porque me vaya a ser rico pobre, porque eso no es tal, es para mí simplemente significa el respeto al dinero. Y son pequeños detallitos, ¿no? No es avaricia ni nada, pero si veo un centavo, la gente sigue caminando y yo me paro, lo agarro, lo limpio y me lo pongo en la bolsa. Igual lo pierdo después. Pero para mí es un simbolismo.
0: Y esas oportunidades que a veces podemos ver como suerte por lo que dices llegan porque tú estás en el lugar correcto, en el momento correcto, porque no tuviste miedo de estar, oración, porque porque las oportunidades no las generas tú solo, tiene que haber esa mezcla de, 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 de tú con las personas, con la oportunidad y con el tiempo, pero si tú no estás ahí, no, no, pues no, no. llega. O sea, si, si estás no picándote
1: caminando. la nariz y viendo la telenovela, pues eso no va a pasar, sí. eso seguro seguro que no. A lo, mejor ahí,
0: a lo mejor ahí ahí sí te llega una oportunidad, la oportunidad de platicar de la novela con la comadre y eso es una sí, oportunidad. Y tuviste suerte de que la comadre te platicó, viste el, viste el episodio de ayer y bueno, o sea, cada quien le llegan oportunidades y suertes, pero ¿de dónde está? ¿De dónde
1: está? Y tienes que ponerte en el lugar preciso, entonces no te va a caer un rayo si no te vas al campo. Eso, eso está claro. Ha sido un proceso muy duro, pero muy bonito también. ¿eh?
0: Pues realidad, en realidad es que eh, yo siento que hay muchas personas allá afuera eh, que envidien una vida como la tuya o no, porque eso no me corresponde a mí decirlo. Sí siento que hay mucha gente frustrada de, de que en su momento no tuvo las agallas o no ha tenido esas... Eh, pues sí, ahora sí que esa valentía para, para hacer algo tan drástico como tú lo hiciste Tampoco estoy diciendo que todos lo quieran hacer o que sea el sueño de todos Porque no necesariamente el hecho de lo que tú has hecho y lo que estás haciendo No quiere decir que sea mejor que otras no, cosas no, no, no,
1: exactamente. Lo que digo
0: es que hay gente que quisiera hacer eso y que no lo ha hecho
1: Claro, mira, hay gente que su sueño es estar casado, tener hijos y ser muy feliz Y si lo han logrado, mira, bravo bravo, porque porque eso es, la felicidad no es tener lo que tienen los demás, es lo que tú, los que tú, lo que tú quieras, pero sí que hay gente que se le dé las oportunidades pasar y prefieren mejor quedarse en casa porque la mamá cocina muy bien. Sí, claro,
0: sí. esa es la oportunidad que le llegue, Entonces, la suerte es,
1: que le llegue el es, tener es, esa mamá, es, que volvemos a lo mismo. Hasta que pasan 20 años y la mamá <ríe> sigue cocinando y tú te estás rascando los huevos. Perdón por rascarle.
0: Y bueno, son decisiones que sí. cada quien toma y cada quien es responsable de la vida que decide tomar. Y eso es lo bonito, ¿no? Que, que somos responsables de nuestras decisiones sí. y, de lo que decidimos, sí. y de lo que decidimos vivir sí, y los amor, miedos que... Y, las, y los precios que decidimos pagar. Sí. ¿Perdón? No.
1: Nosotros, nadie más. Porque nos pasamos hablando de lo que los demás quieren para nosotros y de lo que esperan para, para, de nosotros. y no Es todo lo que nosotros queremos.
0: Y hablando de suertes y de, y de oportunidades, Horacio platícame cómo fue que llegó esa, es, la suerte de, que, de poder conseguir trabajar en Cirque du Soleil, porque, <risa> sí, porque es, un, es un ícono, o sea, tú sabes que trabajar en Cirque de Soleil eh, no es algo que cualquiera puede platicar, o sea, no, no es este algo tan simple, y tampoco no, no, no conocemos a muchas personas cercanas que hayan tenido una experiencia como esta. ¿Cómo sí. se presentó ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue la parte difícil? Creo que hay mucho que nos puedas explicar. Esta es una anécdota
1: muy interesante. interesante. Yo, yo vivía en Francia y antes de irme a vivir a Francia, había terminado un máster en cine en España y hice un cortometraje en casa de una persona que le pedí su casa porque era muy bonita. Entramos a su casa, le destrozamos su casa, hice el cortometraje, etc. Y luego me fui a Francia. <risa> Él trabajaba en el circo y durante el rodaje se dio cuenta que yo hablaba alemán. Y cuando estaba viendo Francia me llama y me dice, "Oye, Horacio, sigues eh, estás bien ahí en Francia y tal? Porque te, te propongo venirte a España y necesitamos a alguien que hable español y alemán para trabajar en el en el bleu ble, ble. Yo no le entendí lo que dijo. Solamente me dijo ¿qué? <risa> en el club club.
0: Se cortó la llamada en ese momento.
1: <risa> y yo, pues no sé lo que me dijo, pero me dice, "Pero te voy a te voy a comprar un boleto para mañana Estrasburgo Madrid." Y a las 8 te vienes a esta dirección, lo ves, y si te gusta el trabajo, te quedas. Pues me ofreció el trabajo. Pero yo no sabía de qué. Me fui en el avión, fui a la dirección, y cuando llegué había una carpa enorme. Yo no sabía lo que era el sexo. Ni siquiera lo había escuchado. Entré, me, me dieron, dije mi nombre, me dieron un boleto, vi el espectáculo y me quedé así. Me quedé maravillado, obviamente, por la, por la calidad, por todo. Y yo dije... y ¿Y aquí qué voy a hacer? A lo mejor en la cocina, la, no sé, algo me van a poner en la en la puerta a cuidar que no se pase tal. O, bueno, no había jirafas, pero si hubiese me pondrían a lavar las jirafas. ¿Me pasó todo? Exacto. Y ya después, después de que salía, vino esta esta persona que había rodado en su casa y me dice ¿Qué te pareció el espectáculo? Yo no podía ni hablar. No podía hablar del, de, de lo maravillado que estaba. y pensando, a ver qué me va a decir. Y me dice, pues, si te gusta, es para que me ayudes eh, con la producción. Y sería empezar ya pasado mañana. Y yo, ¿pero y eso qué es? Nada, tú, yo te voy diciendo qué hacer. Pues dije que sí. Y, y empecé unas metidas de pata, casi me corren. La cagaba todos los días. Eh, bueno, eran destrozos que hacía por la empresa. De todas maneras, no me corrieron. Pero todos los días, hacía algo mal. Pero fui aprendiendo y a los seis meses ya me asignaron eh, ir a Berlín y llevar la producción a, de, de Madrid a Berlín y así poco a poco después me ofrecieron eh, lo que iba a ser una cosa de tres meses se volvió se volvió siete años y fui poco a poco aprendiendo todo esto con con error a base de errores y la gente me gritaba y me gritaba lo que me tenía que gritar y etcétera yo me callaba lo aceptaba y eso mejor y así fue como fui subiendo hasta el final yo me di cuenta que estaba demasiado en el circo y no era... El circo me gusta, pero no era lo mío. Era un poco como la mafia. Una vez que entras, no puedes salir porque era tan tan interesante, tan bonito. Ya, yo ya había subido de puesto, pues tenía mis cargos. Y al final le he dicho que lo que yo quería hacer era cine. Yo me fui de mi casa porque quería hacer cine. Así que con todo el dolor de mi corazón dejé el circo y me puse a hacer documentales. Y en algún momento en el avión dije pero ¿qué estoy haciendo? Yo hago documentales y estoy conectado con la mayor empresa de circo del mundo porque no hacemos algo. Y entonces empecé a hacer es el documental que era yo con una cámara pequeñita al principio y les gustó el proyecto y luego hubo gente que se fue uniendo poco a poco hasta que hizo se hizo un documental muy grande y muy interesante. Algunas de las imágenes que ves están mal. ...porque las he hecho yo... ...luego ya vino un director de foto... ...un operador de cámara... ...pero era como una bola de nieve... ...que se iba haciendo más grande, más grande... ...pero yo dejé que eso pasara... ...y se hizo para bien... ...al final el documental tuvo mucho éxito... ...y eso me abrió las puertas para hacer... ...otras producciones... ...pero fue una cosa... ...fue una cosa muy, muy graciosa... ...porque yo dije que sí a algo... ...que no sabía lo que era...
0: ...haciendo reflexión un poquito... ...de lo que veníamos platicando anteriormente... Eh, detecté tres cosas que fueron eh, lo que hicieron que te llegara esa oportunidad. Primero, el hablar español y hablar alemán. O sea, eso fue una parte de lo que te puso ahí para que te hablaran para estar en el circo. Pero también el conocer a la persona que te habló, que no lo hubieras conocido si estuvieras en otro lugar. O sea, tú estabas en un lugar para recibir oportunidades diferentes. Entonces se mezclaron estos puntos estuviste en el momento y dijiste sí a esa oportunidad de cambiar de país algo que ni sabías.
1: No lo había analizado de esa manera. ¿eh? O sea, no, nunca había analizado realmente que habían pasado esos tres puntos, pero es verdad. Tú, es como los astros ¿no? que se ha alineado para, para que pasara. Y no
0: necesariamente porque juzguemos si fue una buena o mala decisión el estar ahí. Total, el Horacio donde está ahorita es porque dijo sí esa, esa, eh, en esa decisión, no porque se haya sido bueno o haya sido malo, pero lo que eres hoy es porque, porque se unieron esos tres puntos ese día y porque se cortó la comunicación cuando te hablaron a decirte el nombre del, del circo. Porque imagínate que <risa> imagínate que hubieras escuchado Cir Circo de Soleil, te metes a internet a ver qué es Circo de Soleil, y tú dices, No, a mí, a mí no me llama tanto el circo, y dices, ¿Sabes qué? No, mejor me quedo aquí, o sea a lo mejor parte de lo que eres hoy y porque estamos platicando en este momento de de, de esa de toda esta experiencia es gracias a que se cortó la llamada y no escuchaste el nombre
1: y que me lo dijo tan decidido que yo no podía decir que no sabes me lo dijo con tanta seguridad que es tampoco tenía una, una mejor opción que, que volver a, a España porque yo en Francia era estudiante, malvivía y pues claro, que de repente me ofrezcan un trabajo yo he dicho que sí a lo, a lo que fuera
0: ¿Crees que haber trabajado esos siete años ahí, más allá de las partes buenas, positivas y de lo que te gustaba y no te gustaba, habrá sido una de las principales escuelas eh, de tu vida?
1: Si yo pudiera volver atrás, espero que la gente no se tome esto como mensaje, ¿eh? si yo pudiera volver atrás me habría ahorrado la universidad, porque me parece una, en mi caso, no que, que ni las instituciones se lo tomen ni la gente que esté estudiando me parece una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y, porque ahí aprendí muchísimo más que todo lo que estudié Incluso, y, te y aparte me pagaban y viajaba y vivía en un hotel cada tres meses iba cambiando de ciudad me recorrí todas las capitales europeas y me pagaban entonces a mí la, la universidad no me funcionó me funcionó trabajar 16 horas al día y cagarla, cagarla, cagarla. esa fue mi, mi universidad